0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme en este, el episodio número 23 de nuestra audio experiencia de Prosperando con tu servidor Israel Palafox y como siempre, mil gracias por estar acompañándonos semana tras semana. El día de hoy estaremos repasando el capítulo número 4 de este buen libro que por cierto te recomiendo, que puedas agregar a tu biblioteca personal. Un libro que por cierto eh, tiene muchas historias, tiene muchos principios que pueden ayudarte dependiendo también la etapa en la vida en la cual te encuentres y una de las sugerencias que estoy haciendo a menudo es que puedas adquirirlo, puedas también Hacer notas en el libro y por cierto, algo que te sugiero que hagas, que tu servidor hace también muy a menudo, es que tengo un diario personal en donde estoy anotando, escribiendo las enseñanzas, las ideas, las cosas que yo estaré poniendo en práctica conforme estoy leyendo el libro. Que por cierto, también te recomiendo que puedas hacer lo mismo a medida que estás escuchando esta audio experiencia. ¿Por qué? Porque te aseguro que a medida que comparto algunos de los principios que se encuentran en este libro, a medida que comparto tal vez alguna anécdota o alguna verdad, alguna enseñanza que he compartido y que lo hacemos también por medio de este libro, te aseguro que vendrán ideas, vendrán pensamientos de cómo es que tú puedes aplicarlo en tu propia vida. Y esto es lo que hace entonces que este tipo de experiencias auditivas o también la lectura de un libro sea un proceso transformatorio, un proceso en el cual comenzamos el libro, comenzamos tal vez esta segunda temporada en una etapa de nuestra vida y al estar terminando esta temporada o al estar terminando el libro, ya no somos los mismos. Y recuerda, aún así como la historia que compartí en el episodio anterior o el ejemplo, mejor dicho, de este avión que está en la pista eh, dirigiéndose hacia una ciudad, y si solamente cambiamos la dirección en la cual está apuntando, aunque sea por un grado o un por ciento, pues lógicamente el destino va a cambiar. Y de igual manera es cuando tú haces pequeños cambios en tu vida y los haces de manera constante, es inevitable el que tú no veas ningún cambio. Que por cierto, creo que una de las grandes lecciones que nos estamos llevando de la lectura de este libro es que estos cambios pueden ser para bien o pueden ser para mal. Y fíjate que esta semana, este fin de semana precisamente, tuve la oportunidad de comprobar una vez más por mí mismo el poder que existe detrás del efecto compuesto, el impacto y, y la realidad que hay detrás del tener buenos hábitos. ¿Y a qué me refiero con esto? Fíjate, tuve la oportunidad de competir en una carrera local, aquí en, en el lugar donde yo vivo, y competir en una media maratón. Y antes de llegar a esta competencia, claro que me preparé, hubo mañanas, hubo momentos en la oscuridad en los que tenía que estar preparándome, tenía que estar corriendo. Te mentiría si te dijera que corría muchísimo, pero eso sí puedo decirte que me mantuve constante. Yo creo que este último bloque de entrenamiento para mí fue un poco difícil por todas las cosas que están sucediendo tanto a nivel profesional como a nivel personal, pero aún así me mantuve fiel, me mantuve firme en el deseo de participar en esta carrera. Y al momento de que llegué a la carrera también tenía un plan y mi plan consistía en que iba a correr cada kilómetro, cada milla a cierta velocidad y algo que sucedió es que al inicio yo vi cómo es que muchas personas me estaban pasando. Muchísimas personas arrancaron con muchísima energía, lo cual por cierto es buenísimo. Es buenísimo. Yo pensé que ese era parte del plan y posiblemente así fue. El parte, parte del plan que ellos tenían. Pero lo que sucedió fue esto. A partir más o menos del kilómetro número 5, del kilómetro número 6... Empecé a ver cómo algunos de ellos empezaron a rezagarse y yo por el hecho de que mantuve la velocidad que había elegido desde un inicio, pude empezar a pasarlos, a pasarlos, a pasarlos. Y bueno, llegó un punto en, el, en la carrera en la cual decidí entonces ahora sí acelerar. ¿Por qué? Porque las condiciones del terreno me daban la oportunidad perfecta para hacerlo, me sentía fuerte, mis piernas se sentían frescas y ¿sabes qué pasó? Continué pasando y pasando y pasando y pasando a más personas que empezaron a rezagarse, 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 rezagarse. ¿Qué comprobé entonces este fin de semana? Número uno, que la consistencia, que la preparación, que esas pequeñas decisiones, esas pequeñas actividades que nosotros podemos elegir día a día, siempre, siempre, siempre van a darnos resultados. Así que yo te invito... Que a medida que estás escuchando esta audioexperiencia, de verdad puedas implementar una actividad diaria, dos actividades diarias y sobre todo que tú escojas un ritmo que te permita ser consistente. Esa créeme lo que va a ser la mayor diferencia o el, el ingrediente, mejor dicho, que hará la mayor diferencia en tu desempeño, cualquiera que sea el área o el aspecto de tu vida que tú quieras mejorar. Bien, en el episodio anterior tuvimos la oportunidad de aprender sobre los hábitos y nos dimos cuenta que precisamente nos ha, los hábitos es lo que nos hacen ser lo que somos. Bueno, pues el día de hoy, el capítulo número 4, tiene como título la palabra Momentum. La palabra Momentum, quiero que tú sepas que hasta donde yo he podido investigar, no existe como tal en el idioma español. Es una palabra del idioma inglés que representa o que puede interpretarse, mejor dicho, con la palabra inercia, con la palabra energía. De hecho, lo más cercano que yo pude encontrar es un término que se le conoce como momento de inercia. Y bueno, todos sabemos, ¿verdad?, inmediatamente lo que significa la palabra momento. Pero si hablamos de lo que es la palabra inercia, fíjate la definición que encontré y me gustó muchísimo. Es la propiedad de un cuerpo de mantenerse en un estado de movimiento. Checa esto. Es la propiedad de un cuerpo de mantener su estado de movimiento. Y eso es la clave. Porque estamos hablando de que queremos en esta vida tener movimiento, queremos en esta vida prosperar. Por eso eh, el nombre de esta audio experiencia es Prosperando, porque tiene la finalidad de ayudarte a ti, ayudarme a mí también, a poder seguir prosperando. Y como ya lo he dicho en muchas ocasiones, no estoy hablando de un aspecto económico simplemente, sino de un aspecto general, o un aspecto tal vez muy específico que tú tengas en tu vida. Y de hecho por esa razón quiero invitarte a que tú pongas en práctica los principios que estamos repasando en este libro. Porque seguramente te van a ayudar a prosperar. Ahora, tomando en cuenta lo que acabo de mencionar, de que la inercia es una propiedad de un cuerpo, de mantenerse en un estado de movimiento, pues entonces podemos pensar que esto del de momentum o la inercia o la energía, mejor dicho, creo que esa es la palabra más adecuada en mi opinión, la energía que puede llegar a producirse, puede por cierto ser algo que nos ayude a avanzar, que nos ayude a progresar, que nos ayude a crecer, pero también puede ser todo lo contrario. Puede ser una energía, puede ser una fuerza, puede ser un movimiento que en lugar de ayudarnos a ir hacia, hacia adelante, nos puede ayudar o mejor dicho, nos puede provocar ir hacia atrás. Así como los hábitos nos pueden ayudar también a crecer o también nos pueden ayudar a, a no crecer, bueno, lo mismo con esta energía con esta fuerza. Y por unos momentos quiero que nos transportemos a nuestros años de preparatoria, a nuestros años de secundaria posiblemente, cuando por primera vez en las, en las materias que estábamos estudiando, eh, tuvimos la oportunidad de aprender sobre la física. <ríe> Esta materia que por cierto quiero confesarte que no fue para mí por lo menos la materia más sencilla, ahora que ya soy un adulto puedo sí apreciar algunos de estos principios y de hecho puedo decirte que hay un principio de la física que siempre me ha interesado porque yo puedo ver la aplicación eh, real en nuestra vida. Y este principio, de hecho, se deriva de la primera ley de Newton. Tú recordarás este físico Isaac Newton, que no solamente tuvo muchos descubrimientos, pero fue quien definió, por así decirlo, todo lo relacionado a la gravedad. A algunos le dicen, se dicen que es quien descubrió verdad la gravedad. Bueno, la gravedad no fue descubierta, ya existía. Yo creo que Isaac Newton fue quien la definió y nos ayudó a entender cómo es que la gravedad funciona. Y dentro de las primer, la primera ley de gravedad existe un principio que se le conoce como la ley de la inercia y creo que se aplica muy bien con el tema que estamos hablando el día de hoy. La primera ley, o mejor dicho, la ley de la inercia, dice lo siguiente. Todo cuerpo preserva su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a no ser, escucha esta parte, es muy importante, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Importante. Entonces, entendamos esta, esta ley de la inercia y para entenderla quiero pedirte que hagas algo conmigo primero que nada, quiero nada más hacerte esta advertencia si estás manejando, por favor no hagas este ejercicio, o si estás corriendo o si estás en algún lugar en donde tal vez no puedas hacer esto al 100%, por favor no lo hagas, pero sí por lo menos te invito a que puedas visualizarlo, ok, ahora si me estás escuchando en tu hogar, me estás escuchando en tu oficina y se te da la oportunidad de realizar este ejercicio, hazlo por favor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, siéntate en algún lugar donde tengas acceso a una superficie, como un escritorio o como una mesa. Ya que lo hiciste, ahora entonces busca algún objeto que tú tienes a tu alcance. No sé si estás en la mesa, posiblemente un vaso, si estás en la mesa, posiblemente un ta una taza o tal vez algún tipo de traste, si estás en la oficina, algún artículo de tu oficina. Y quiero que tomes ese artículo o ese objeto y simplemente lo pongas en la superficie más cercana a ti. Bien, ya puedes darte cuenta en ese momento cómo es que ahí tienes, por lo menos, estás comenzando a entender o estamos comenzando a entender esta ley de la inercia. Porque en ese momento, este objeto o este cuerpo que tú acabaste de colocar en la superficie, ...se encuentra en un estado de reposo... ...es decir, no se está moviendo, ¿cierto? Sin embargo, si tú, con tu mano... ...aplicas cierto nivel de fuerza... ...hazlo en este momento... ...de tal manera que tú puedas... ...causar que este objeto se mueva... ...en otras palabras, empujarlo... ...tú te das cuenta en ese momento... ...cómo es que se ha creado cierto nivel de energía... Que ha permitido que el objeto pueda moverse, pueda deslizarse en la superficie que se encuentra. Lógicamente que tú en este momento utilizaste un cierto nivel de energía. Pero ¿qué pasa si tú aumentas el nivel de energía que le vas a aplicar a este movimiento? ¿Qué pasa si en este momento, asegúrate por cierto que si es un vaso o una taza, no tienes nada dentro de ella? Porque no quiero que derrames el líquido en la superficie de la cual estamos hablando. Pero si tú aplicas un poco más de energía, seguramente aparte de moverse, puedes ver cómo es que este objeto se continuará deslizando o continuará moviéndose por cierto tiempo sin necesidad de que tú apliques más energía en este objeto. Bueno, este, este precisamente, este momento, este momento tú ya empezaste a ver que este objeto continuó moviéndose por la energía original que tú le pusiste que causó algo que se le llama inercia. Bueno, este, este precisamente, este fenómeno o esta energía de la inercia es precisamente a lo que el autor le llama inercia momentum. Y por cierto, sé que algunos de ustedes que son emprendedores, que tienen sus propios negocios, llegan a utilizar esta palabra o por lo menos escuchamos esta palabra de otras personas, donde decimos es que yo ya tengo momentum en este, en este momento, ¿verdad? En esta etapa de mi negocio tengo momentum. Bueno, a eso se refiere al hecho de que sienten que las cosas se les están dando más fácil. A eso nos referimos cuando hablamos de inercia, a eso nos referimos cuando hablamos de momentum, especialmente en un aspecto de nuestra vida o tal vez en el negocio o la empresa uh, que, o el establecimiento o el trabajo que estamos llevando a cabo o que estamos realizando. Es cuando nosotros sentimos entonces que las cosas se nos están dando con más facilidad cuando nosotros estamos experimentando esta energía. ¿Y por qué te digo que desde hace muchísimo tiempo a mí me ha interesado esta ley, este conocimiento físico y cómo es que se ha aplicado en nuestras vidas? Porque no solamente se aplica en un aspecto físico, como el que acabo de demostrar o explicarte, sino también yo me he dado cuenta de que es un principio que puede llegarse a aplicar al momento de vivir la vida en cualquier aspecto de nuestra vida. Pero nosotros tenemos que entender entonces cuáles son los ingredientes, cuáles son los elementos que pueden ayudar a crear este tipo de energía, a crear este tipo de inercia en nuestra vida. Hay dos ejemplos que quiero compartirte que creo que van a poder ayudarnos a todos nosotros a entender aún más cómo es que podemos dar inicio a esta energía, a esta inercia en nuestra vida. Primero que nada, tienes que entender, o tenemos que entender esto, esa energía que le estamos aplicando a determinado cuerpo, a determinado objeto, se le tiene que aplicar por un determinado periodo de tiempo. En este caso... Volviendo al ejemplo que tú acabaste de experimentar, te diste cuenta que la aplicación de la energía tal vez fue por uno o dos segundos. Y no solamente esto, también fue cierto nivel de energía el que tú utilizaste. Lógicamente que si tú aumentas la cantidad de tiempo y la cantidad de energía que le aplicaste a ese objeto, pues tú podrás ver entonces cómo la respuesta en cuanto a la inercia también va a ser más larga. Y si tú y yo podemos entender esto, pues te felicito porque entonces ya estás en camino de entender lo que tú tienes que hacer para poder experimentar este mismo tipo de energía en tu vida. Hablemos entonces de dos ejemplos. Creo que todos nosotros hemos tenido la oportunidad o de subirnos a un avión o hemos tenido la oportunidad de ver un avión despegar, especialmente si hablamos de un avión de, pasaje, de pasajeros. Si te digo algo, ya no me canso, no me canso de maravillarme nunca de cómo es que este tipo de artefactos, que de por sí, por sí solos, olvidándote de los pasajeros, olvidándote de la carga que tienen que llevar, por sí solos desafían la gravedad. Y pueden volar. No dejo de maravillarme. Ahora, agrégale a eso los pasajeros. Agrégale a eso todo el equipaje o la carga que tienen que tener. Y aún así tienen la capacidad de elevarse. Y mira, si un artefacto como un avión tiene la posibilidad de poder experimentar este tipo de energía, ¿crees tú que no tengas tú ¿La misma posibilidad o más? Yo sé que sí. Y yo sé que sí, número uno, porque nosotros los humanos creamos los aviones. Tal vez tú no, pero tú has sido creado por alguien que sabe que tú puedes hacer este tipo de cosas. Sabe que tú puedes experimentar este tipo de energía, este tipo de inercia en tu vida. Pero entonces tenemos que entender cómo puede suceder. Y en el caso de un avión, te comparto este dato. No sé si tú sabes, pero la gran mayoría del combustible que un avión utiliza en un viaje, se utiliza al inicio. En ese momento de aceleración, en ese momento en el que se está tratando de despegar la aeronave, es cuando más combustible se utiliza comparativamente hablando de cuando están en el aire porque cuando están en el aire una vez que han podido desafiar la ley de la gravedad una vez que han podido elevarse pues es ese mismo impulso esa misma inercia lo que les permite mantenerse en el aire y lo que les permite entonces utilizar menos combustible así que cuando tú veas un avión la próxima vez o te encuentres en un avión recuerda esto se está utilizando una gran mayoría del combustible simplemente para poder despegar. Otro ejemplo, por ejemplo, es el de un cohete espacial. De nuevo, en el despegue de un cohete espacial es en el despegue en donde se está utilizando la mayoría del combustible. ¿Qué te dice esto? Bien. Creo que la gran lección que tú y yo tenemos que llevarnos de esto es que si nosotros queremos experimentar, si nosotros queremos causar este tipo de energía en nuestra vida, tenemos que pensar en el ejemplo del avión, tenemos que pensar en, la, en el ejemplo del cohete. Esto va a requerir que utilicemos la mayor parte de nuestra energía. Y por cierto, Puede ser energía física, puede ser energía mental, puede ser tiempo, atención, recursos, lo que sea. Es cuando se tiene que utilizar al inicio, al inicio de algo. Y ahí es donde muchos de nosotros tiramos la toalla, porque como lo sentimos que es tan difícil, precisamente porque estamos utilizando muchísima energía para poder arrancar, para poder establecer algún hábito, para poder establecer una práctica en nuestra vida, ahí es cuando nosotros tiramos la toalla. ¿Por qué? Porque como no entendemos esta ley, pensamos entonces que así va a ser siempre, que va a ser muy difícil, que vamos a necesitar mucha energía, mucha de nuestra atención, cuando realmente no es así. Así que espero que esta gran lección ya te esté ayudando a entender lo que tienes que hacer para tú poder crear esta energía en tu vida. Ahora, quiero ser justo y quiero ser muy honesto contigo. Porque si pensamos en la definición que acabo de compartir sobre la primera ley de la inercia, recordarás entonces que el cuerpo cambia de estado, ya sea de movimiento, de reposo, cuando se le aplica energía, y esto es muy importante ahora que tú entiendas, por un tiempo determinado. Ojo, porque aquí es donde muchos también caemos en la trampa. Aquí es donde muchos de nosotros caemos en esta publicidad. Que en muchas ocasiones se crea en donde se nos garantizan resultados en determinado tiempo. ¿A poco no? ¿A poco no hemos visto, verdad, en los comerciales, ya sea en televisión o especialmente en las redes sociales, cuando por ahí se nos presenta algún producto o algún servicio mágico o de repente escuchamos a uno de estos gurús del desarrollo personal o hasta gurús, por ejemplo, de, del desarrollo físico, donde nos garantizan resultados en X cantidad de tiempo? Y yo solamente quiero decirte algo. Que tengamos cuidado de caer en la trampa de pensar que vamos a obtener los mismos resultados en el tiempo que se nos está diciendo. No estoy diciendo que no vayas a ver resultados, pero sí tienes que tener cuidado de crear una idea falsa de los resultados que vas a obtener, número uno y número dos, también en el tiempo en el que lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque nadie puede decirte cuánto tiempo te vas a tardar. Primero que nada, las situaciones de todos nosotros son diferentes. Somos diferentes en cuestiones de personalidad, emocionalmente hablando, la etapa de la vida en la cual nos encontramos. En fin, hay muchísimos factores que deben de permitirnos no asumir o pensar de que vamos a ver resultados en dos o tres semanas, o vamos a ver resultados en 21 días, o vamos a ver resultados en 30 días. No, yo creo que lo mejor que tú puedes hacer es que si vas a comenzar algo en lo que tú quieres crear cierta inercia, cierta energía, número uno, es nunca pensar que lo tienes que ver, tienes que ver esta energía, tienes que ver estos resultados en cierta cantidad de tiempo. Y créemelo, esto te lo puedo decir de manera personal. Si tú entras en esta etapa de tu vida con esta mentalidad de que vas a crear inercia, de que vas a crear energía en este aspecto de tu vida, pero tú entras sin estar forzándote, sin estar pensando y obligando, eh, obligándote, mejor dicho, de que quieres ver los resultados en cierto tiempo, te aseguro que los resultados de hecho te van a sorprender. Así que recuerda, eso es un gran consejo que yo puedo darte en este momento. Ahora, tomando en cuenta entonces de que para crear esta energía, yo necesito utilizar una comparativamente hablando una gran cantidad de energía. Y no solamente eso, también tengo que tener en cuenta el factor tiempo, el cual no puedo asegurarme o nadie me puede asegurar de cuánto tiempo me va a tardar. Entonces ya estás listo, ya estás lista para entender lo que sigue. Y son tres pasos que tú puedes implementar, implementar entonces para poder crear este tipo de energía en tu vida. Número uno. Vamos a identificar esa área que tú quieres crear esta, esta, esta inercia, esta energía. Y dentro de eso entonces vas a tomar decisiones que te van a ayudar a identificar esta meta, pero recuerda y de esto creo que lo hablamos en el episodio anterior, asegúrate de que tu meta esté conectada con lo que es más importante para ti, con lo que es más importante en tu vida o en otras palabras tus valores, todos y cada uno de nosotros tenemos valores todos, puede ser tu familia, pueden ser tus hijos, puede ser tu pareja, puede ser tu relación con Dios, puede ser tu salud emocional, puede ser tu bienestar físico, todo puede ser... Hay, hay, hay muchas cosas que podrían ser. Te voy a decir lo que no podría llegar a ser un valor, por ejemplo el dinero. El dinero tal vez no es un valor, es lo que hay detrás de esto, la razón por la cual lo quieres obtener. De igual manera tal vez el subir X cantidad de kilos en masa corporal o reducir ciertas tallas o cierto peso corporal. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué es lo más importante que te está inspirando a tomar la decisión de poder lograr esta meta? Y cuando tú tengas esto muy claro, cuando tú tengas identificada esta meta, esta área de tu vida y sobre todo tengas identificado los valores que están apoyando esta meta. Entonces estás listo. Estás lista para el siguiente paso. Y el siguiente paso es. darle impulso. A esas decisiones. A esa meta. Mediante comportamientos positivos. Que están relacionados. Con esa meta. Y cuando digo positivos. Me estoy hablando del tipo de acciones. Comportamientos. Actitudes pensamientos que te van a ayudar a crecer que te van a ayudar a edificar que te van a ayudar a construir todo lo relacionado a esa meta que está siendo apoyada también por tus valores y esto va a requerir precisamente que entonces tú puedas tomar tiempo de identificar cuáles son estos pasos y recuerda lo hemos repasado ya en varias ocasiones por lo menos en esta temporada número 2 Asegúrate de tomar pasos pequeños todos los días. He ahí el principio de la consistencia, del cual también ya hablé en algunas ocasiones. Y por último, fíjate, ya identificaste tu meta apoyada por valores. Segundo, ya también identificaste cuáles son los comportamientos, actitudes, pensamientos, acciones que vas a llevar a cabo de manera positiva que te van a ayudar a acercarte que te van a enfocar en esta meta y ahí viene el ingrediente más importante en la creación de este tipo de energía en tu vida. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Es una palabra muy sencilla y si estás anotándolo o si no, escúchalo. La palabra es repetición, repetición, repetición. Así que el siguiente paso es repite esas acciones y recuerda tienes que repetirlas por el periodo de tiempo que sea necesario y suficiente para ti hasta que esas acciones ese comportamiento esos pensamientos esas actitudes se convierten en parte de ti se convierten en tus hábitos. Te digo. Para mí. Ya no es algo difícil. El salir a correr. Para mí ya no es un sacrificio. Para mí ya no es algo que. Ay. Diga. Ay. Oye. Qué flojera. Tengo que salir a correr. Porque ya para mí. En este aspecto. Por lo menos de mi vida. Se ha convertido en un área. Que yo ya tengo. Esa inercia. Que yo ya tengo ese momentum. Y lo mismo puede suceder contigo. Si entiendes precisamente cómo es que puedes crear esta energía en ti. Pero de nuevo, esto te lo digo con todo el cariño, respeto que te tengo. Tienes que entender estos dos principios importantes de esta ley de la inercia. Tienes que aplicar cierto nivel de energía y tienes que hacerlo por determinado tiempo. Y de nuevo, quiero ser muy claro, el tiempo va a depender del tiempo. Va a depender del tiempo. No, no va a depender de ti. No va a depender de nadie más. Más que del tiempo. Y por esa razón tienes que entender, o tenemos que entender, mejor dicho, lo importante que es el ser pacientes. Ahora, algunos consejos que pueden ayudarte entonces con estos tres pasos, que te pueden ayudar a ti a facilitar la creación de este tipo de energía en tu vida. El primero es este. Creo que todos nosotros somos seres de ritmos, somos seres de rituales, somos seres eh, que nos gusta hacer algo en cierta manera. Y mira, todos tenemos algo ritual, desde tal vez cuando nos despertamos, desde tal vez cuando nos vamos a dormir ya hemos establecido ciertos rituales. Mira, yo creo que estos rituales son prácticas que a nosotros como seres humanos nos dan un cierto nivel de seguridad. Y por cierto, eso es, eso es un sentimiento que a nosotros nos gusta, el sentirnos seguros, el sentirnos que tenemos control. Y hay rituales que son muy positivos, pero también hay rituales que pueden ser muy nocivos para nosotros. Creo que hemos repasado ya... Algunos de ellos. Bueno, yo te sugiero entonces que una vez que tengas identificada esta meta, una vez que identificaste cuáles son estos comportamientos positivos que vas a implementar y una vez que los estás repitiendo, bueno, asegúrate ahora de identificar, de identificar, mejor dicho, cuáles son algunos de los rituales. ¿Cuáles son algunos de los ritmos que tú puedes implementar que pueden permitirte el asegurar que el momento de realizar estos ejercicios o estos, estas acciones va a ser algo sencillo? Y mira, me disculpo una vez más por utilizarme tal vez como ejemplo en este caso. No soy perfecto, no soy el mejor, pero a mí me ha ayudado muchísimo dentro de mis rituales, dentro de mi ritmo de vida, el poder hacerlo de esta manera precisamente para tener y crear esta energía, por lo menos en este aspecto de mi vida, que es el correr. Por ejemplo, hace muy, algunos años me di cuenta de que por mi vida profesional, por mi vida familiar, por mi vida social, realmente iba a ser un poco difícil el que yo pudiera dedicarle tiempo a poder correr. Así que tomé la decisión como parte de un ritual de mi vida, como parte de un ritmo de mi vida el que me iba a levantar a las 4 de la mañana. Y así es, tu servidor a las 4 de la mañana se despierta. Y se despierta y ya comienzo con mi ritual, empiezo con mis ritmos, lo cual es, me permite a mí aproximadamente a las 5, 5, 15 de la mañana ya comenzar con mi rutina de ejercicios, en este caso correr. Ahora para mí es muy fácil hacerlo. Porque ya llevo haciendo esta rutina por años, posiblemente para ti va a ser difícil, lo cual requiere, vuelvo a lo mismo, lo cual requiere ese nivel más alto de energía, de atención al inicio. Ya para mí ahora es muy fácil. Ahora casi estás sin despertador. Tu servidor ya se despierta, de hecho, antes de las 4 de la mañana. Por ahí me hacen burla algunas personas que soy como una gallina, como un gallo que se va temprano a dormir y que se despierta temprano. Pero de nuevo, esto ya es parte de mi ritual. Esto ya es parte de mi ritmo, lo cual me ha permitido entonces mantenerme fiel, mantenerme firme en esta práctica. Otra cosa que tienes que entender. Tienes que mantenerte consistente y tienes que ser consciente de que la consistencia, como decimos en este famosísimo dicho, la consistencia bate la resistencia. Exactamente. Ahí está la clave. La consistencia bate la resistencia. Así que si tú quieres entonces el poder romper esta resistencia que, de hecho, de manera natural, se te va a presentar en cualquier aspecto del cual tú quieras hablar, en el cual tú quieras experimentar cierta energía, cierto momentum, cierta inercia, siempre vas a tener esa resistencia. Digamos, por ejemplo, que tú quieres crear este tipo de inercia, tú quieres crear este tipo de energía. En tus hábitos alimenticios. Bueno, ¿cuál va a ser la resistencia que se te va a presentar? Los antojos. Los antojos, la necesidad física que has creado de tener ciertos tipos de alimentos como carbohidratos, calorías, que a veces ya nuestro cuerpo los exige. ¿Por qué? Porque lo hemos acostumbrado así. Entonces posiblemente esa va a ser la resistencia que se te va a presentar. Por ejemplo, a lo mejor tú quieres crear inercia, tú quieres crear energía, momentum en el aspecto físico y quieres dedicarte a la natación o quieres dedicarte a la bicicleta o al gimnasio o a correr lo que sea. ¿Cuál va a ser la resistencia que se te va a presentar? Bueno, tal vez sea lo que se me presentó a mí como el, el despertarme más temprano. Posiblemente sea el mismo cansancio físico que vas a experimentar. El posiblemente el dolor muscular que vas a tener que experimentar. A lo mejor tú quieres crear inercia, quieres crear energía, quieres crear momentum en tu situación económica. ¿Cuál es alguna de las resistencias que vas a tener que romper? Bueno, a lo mejor los deseos de comprar algo, el no gastar cierto dinero en ciertas cosas, el tal vez... Amarrarte el cinturón, como decimos también en español, te das cuenta, no importa el aspecto del cual estemos hablando, siempre va a haber cierto nivel de resistencia que se te va a presentar, pero de manera consistente, si identificas tu meta, apoyada por valores, identificas cuáles son los comportamientos, actitudes, acciones que vas a implementar, y repites, y repites, y repites, y repites, y repites estos comportamientos, acciones, actitudes, pensamientos por determinado tiempo, y recuerda, el tiempo no consiste, o no depende ni de ti, ni de mí, sino del tiempo, entonces, finalmente, podrás experimentar este maravilloso poder de experimentar inercia en tu vida. Y créeme, que si hay algo que tu servidor desea, es que tú puedas experimentar esto en tu vida. Es algo increíble. Es cuando tú puedes ver y sentir que la vida no es libre de obstáculos, porque se van a seguir presentando, pero sí la vida es más fácil. Se puede disfrutar más. Puedes experimentar más gozo, más felicidad, más prosperidad. De nuevo, no estoy diciendo que no habrá obstáculos, tu servidor sigue teniendo obstáculos, pero la misma inercia que he creado es lo que me permite seguir avanzando, seguir empujando y así como un avión puede elevarse a mayores alturas. Gracias por acompañarme esta semana. Deseo que estos principios que he compartido el día de hoy sean de muchísima ayuda puedas seguir aplicándolo te invito te invito a que me contactes a que me envíes un mensaje ya sea que estés en Instagram Israel Palafox o que seamos amigos tal vez en Facebook también por Messenger o posiblemente por Twitter envíame un mensaje me va a encantar escuchar cómo es que te está yendo aplicando estos principios que estamos compartiendo semana tras semana de nuevo te deseo una semana llenísima de éxito con muchísima prosperidad pero sobre todo, con mucha inercia, con mucho momentum, con mucha energía. Hasta luego.